0: Ich bin mittlerweile ein Riesenfan von Videos und zwar kann man die ganz gut auch in Prospecting einsetzen. Also das heißt, wenn ich noch gar nicht in Bezirkgruppe tiefer in Kontakt gestanden bin. Also wir nutzen am meisten, weil sie auch am einfachsten darzustellen sind, eine Single-Image-App. Gamifizierung funktioniert halt bei LinkedIn auch ganz gut, wenn man dann im Posting-Bereich mit, mit Umfragen arbeitet.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenzreihen Deutschlands. Ich bin Niklas Lewanzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion. Und heute habe ich die Chance, mit dem Marketing-Experten Uli Zimmermann zu sprechen, der gerade noch beim Digital Bash B2B einen spannenden Vortrag gehalten hat. Uli ist Gründer und Geschäftsführer der eMinded GmbH, die ganzheitliche und performanceorientierte Marketinglösungen, insbesondere auch für KMU, anbietet. Dabei kann eMinded im Kontext von Unternehmenszielen wie mehr Sales, mehr Traffic und mehr Leads diverse Ansätze bieten, vom Search Advertising über das Affiliate Marketing bis hin zu Content Marketing und Social. Darüber hinaus ist Uli Referent für LinkedIn Ads bei der 121 Watt GmbH und der Co-Veranstalter des B2B Digital Days, einer der führenden Veranstaltungen zum B2B Digital Marketing im deutschsprachigen Raum. Und über die Plattform LinkedIn wollen wir heute ein bisschen mehr sprechen. Sie stand bereits im Zentrum von Ullis Vortrag bei unserer Konferenz. Microsofts LinkedIn hat heute mehr User als Twitter, Snapchat oder auch Pinterest. Dazu kommt die Verzahnung von Business-Informationen mit klassischen Social-Media-Funktionalitäten. Der organische Reichweitenaufbau auf der Plattform durch Artikel und informative oder lehrreiche Posts, die die Community in ihrer Branche unterstützen, kann längst durch diverse Werbeformate, von Boost bis zur Video-Content-Ad, erweitert werden. Doch für das B2B-Marketing solltest du LinkedIn nutzen, ist leicht gesagt. Wie das im Detail zu mehr Performance für dein Unternehmen führen kann, das bespreche ich jetzt mit Uli Zimmermann. Ja, Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass du nach deinem Auftritt beim Digital Bash jetzt auch im Podcast bei uns zu Gast bist und wir freuen uns total, dass du auch dabei bist. Hi!
0: Ja, gerne doch. Hi! Freut mich auch, dabei zu sein und es war auf jeden Fall ein toller Bash heute.
1: Ja, ich steige dann direkt mal ein. Du hast viel über LinkedIn gesprochen. Das wird auch eins unserer zentralen Themen sein. Ich stelle dir aber erstmal eine allgemeinere Frage, denn hier bei e ihr bei eMinded setzt ja auch auf maßgeschneiderte und vor allen Dingen performanceorientierte Marketinglösungen für Unternehmen. Mhm. Könnt ihr da anhand eines Unternehmensprofils schon in etwa abschätzen, welche Marketingansätze und Kanäle für diese Unternehmen dann vielversprechend sein könnten?
0: Ja, natürlich kann man anhand von einem Unternehmensprofil und auch von der Unternehmensgröße schon mal sich eine Orientierung verschaffen, in welche Richtung es gehen kann. Ich finde aber, bei Marketinglösungen sollte vor allem das Produkt in dem Vordergrund stehen und dann auf Basis des Produkts, das man dann bewerben möchte, und die Ziele, die man damit verfolgt, ist es dann nochmal äh, viel äh, entscheidender, auf welche Marketingansätze, welche Kanäle man in dem in den Bezug setzt.
1: Ja, du hast es angesprochen. Je nach Brand-KPI gibt es ganz unterschiedlich wertvolle Touchpoints äh, mit potenziellen KundInnen. Dabei müssen auch Omnichannel-Ansätze inzwischen natürlich viel mehr beachtet werden als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten und Jahren. Welche Touchpoints oder vielleicht auch Plattformen und Medien dürfen denn insbesondere B2B-Brands heute nicht mehr missen oder auch nur stiefmütterlich behandeln?
0: Ich denke, da kommt es vor allem aufs Ziel drauf an. Und dann heißt es auch für B2B-Brands, dass man sich vor keinem Medium irgendwie mehr verstecken sollte. Wenn ich mir jetzt alleine das Thema Recruiting angucke, dann spielt da auch ein TikTok für B2B-Unternehmen eine wichtige Rolle, weil wenn man dann auf Young Professionals setzt, dann informieren die sich auch über, über neue Kanäle wie TikTok. Wenn es dann beim B2B-Marketing darum geht, Leaks zu erzeugen, dann äh, sprechen wir natürlich dann äh, insbesondere von Kanälen wie LinkedIn für eine Erstansprache, weil da kann ich dann sehr, sehr gut äh, meine Zielgruppe targetieren und meine, meine, meine Ads ausspielen. Ähm, aber dann kommt der komplette die komplette Customer Journey eigentlich zum Einsatz und auch das komplette Set an Online-Marketing-Kanälen. Heißt, ich kann genauso auf, auf Facebook, Instagram setzen, stark im Retargeting, als auch Klassiker wie Google Ads oder, oder SEO dann dementsprechend bedienen.
1: Ja, du hast es angesprochen, LinkedIn gilt für B2B-Marketer als die Plattform, hat inzwischen schon über 750 Millionen User weltweit und laut Microsoft Zahlen aus deren ersten Quartal 2021 gab es je über je ein 43-prozentiges Wachstum bei den Konversationen, das ist ja schon bezeichnend. Das heißt, für Brands öffnen sich da auch Möglichkeiten über Social Selling und Ads dann potenzielle KundInnen zu erreichen. Werden denn mit beiden Maßnahmen unterschiedlichere Zielgruppen angesprochen oder ist Social Selling dann eher eine Folgemaßnahme, die man vielleicht an Ads auch anschließen kann?
0: Ich glaube, man kann beide Maßnahmen gesondert auch einsetzen und unabhängig voneinander behandeln. Es macht natürlich Sinn, beides zu Zum Beispiel, wenn ich eine Erstansprache über Ads äh, mache, dort einen Lead generiere und dann über Social Selling und auch äh, ganz normale Postings äh, die, die Leads dementsprechend weiter bespiele und weiter äh, wertvolle Informationen zur Verfügung stelle. Andererseits kann ich auch Social Selling für eine Erstansprache einsetzen. Hier aber bitte keine klassische Kaltakquise, wie man es immer noch bei LinkedIn sehen kann, weil ich denke nicht, dass das heutzutage noch irgendwie zu Erfolg führen kann.
1: Ja, da kann ich zustimmen. Also ich glaube, dass, das, dass ich da für mich sprechen kann und für viele andere, wenn man das einfach schon ad acta legt, wenn man es gesehen hat. Ja, genau ja auch wie schätzt du denn in dem Kontext die Erfolgsquote von so einer Art Hybridform ein? Denn LinkedIn bietet ja zum Beispiel Sponsored Messaging an.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine extrem interessante Möglichkeit, weil man da im, Post, äh, im Postfach direkt von, von den Leads äh, landet und die Öffnungsraten extrem hoch sind. Also bei so Sponsored Messages äh, sind wir ungefähr bei 50 Prozent Öffnungsraten und ich erreiche halt sehr viele. Das ist aber auch dementsprechend wieder sehr bewusst einzusetzen, weil ich würde es eher im Retargeting-Bereich verwenden, wenn ich schon irgendwo mal mit dem Kontakt ähm, ja, in äh, Verbindung gestanden bin, weil ansonsten ist es dann halt schon wieder sehr, sehr nah an der ja, Kaltakquise und wird dann auch in gewisser Weise spooky. Also äh, man könnte das zum Beispiel einsetzen, um mit Kontakten, mit denen er schon irgendwie mal über seine Ads in Verbindung gestanden ist, äh, um die zu einem Event einzuladen. Das könnte eine sehr gute Möglichkeit sein, um äh, diese äh, Messages einzusetzen.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen in diesem Kontext. Und bei LinkedIn, da gibt es ja ohnehin zahlreiche Optionen für Sponsored Content, auch zuletzt schon wieder ein paar, die veröffentlicht worden sind, von Video bis zum Karussell. Dazu gibt es Dynamic Ads für personalisiertes Targeting. Hast du denn drei konkrete Tipps oder vielleicht sogar theoretische Beispiele für Inhalte, die insbesondere jetzt B2B-Marken nutzen können, um diese Balance zwischen Angebotsvorstellung einerseits, aber auch ein Stück weit Brand-Storytelling andererseits gut ja, darzustellen?
0: Ja, absolut. Also ich bin mittlerweile ein Riesenfan von, von Videos und zwar kann man die ganz gut auch in Prospecting einsetzen. Also das heißt, wenn ich noch gar nicht mit der Zielgruppe tiefer in Kontakt gestanden bin, wenn ich vor allem eine breitere Zielgruppe ansprechen möchte, kann ich die Videos äh, dazu hernehmen, um die Zielgruppe nochmal vorzuqualifizieren, um jetzt äh, eine, äh, eine View-Length, also wie lange hat jemand schon ein Video angeguckt, äh, nochmal äh, zu retargeten später. Und dann äh, kommen die von mir äh, ja, geliebten Single-Image-Ads oder Karussell-Ads dann äh, zur Lead-Generierung äh, zum Einsatz. Und da vor allem in Verbindung mit den Lead-Gen-Forms, die mir dann ermöglichen, innerhalb von LinkedIn gleich die Lead-Daten ähm, einzusammeln und dort ja, die äh, relevanten Informationen zu erfassen, weil ich dort auch eine deutlich höhere Conversion-Rate habe, als äh, wenn ich jetzt einen Lead auf eine Website äh, rausleite. Und ähm, ja, alle anderen Möglichkeiten, die mir LinkedIn da in der Werbung bietet, vor allem auch dann die Single-Image-Ads, die äh, kann ich dann extrem gut im Retargeting wiederum einsetzen. Also heißt, jemand war schon mal auf meiner Website und ich äh, möchte die Person dann wieder zurückholen. Und äh, da, ja, da glaube ich, ist es äh, eine ganz, ganz, ganz gute Möglichkeit, äh, diese, äh, diese Ad-Typen ähm, für die einzelnen Ziele dann auch auszuspielen und einzusetzen.
1: Und welche Form von Sponsored Content nutzt ihr eigentlich bei eMinded am häufigsten? Gibt es da eine klare Tendenz?
0: Also wir nutzen... Am meisten, weil sie auch am einfachsten darzustellen sind, für zum Beispiel eine Lead-Generierung, wo ich ein Produkt habe, einen Lead-Magneten, eine Single-Image-Ad. Und wenn es dann darum geht, eine Produktpalette vorzustellen mit mehreren Produkten und mehreren Ansätzen, dann ist das Karussell halt einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um wiederum meine, mein komplettes Portfolio darzustellen.
1: Ja, es gibt jetzt noch eine neue Option bei LinkedIn, die nennt sich Boost zum Hervorheben einzelner auch organischer Posts. Ähm, LinkedIn sagt dann tatsächlich, dass es bei gut performenden organischen Posts eine gute Option ist. Hast du dann irgendwie eine Meinung dazu, ab welchen Performance-Werten man die vielleicht nutzen sollte für die eigenen Posts oder ist das dann vielleicht auch ein Stück weit davon abhängig, wie gut man die selbst findet?
0: Also ich glaube nicht, dass es relevant ist, wie gut man selbst was findet. Ich glaube, man sollte diese Entscheidung immer den, ja, den, den Followern und der Community überlassen, ob jetzt ein Post gut oder schlecht ist. Und wenn ein Post dann ganz gut angenommen wird, ich habe hier My Cases im Recruiting gesehen, die dann ihre, ihre neuen Stellen gepostet haben, die hatten dann schon sehr viele Likes und Kommentare dann kann es natürlich Sinn machen, die mit einer Boost-Funktion einfach nochmal einer wesentlich größeren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen und dort äh, ja, nochmal eine wesentlich höhere Reichweite zu generieren mit diesen Posts. Das ist ja noch relativ neu, wurde jetzt bei uns auch letzte Woche erst mit ausgerollt. Es gab vorher schon mal eine Art und Weise, wie man das sponsern konnte, aber jetzt ist es halt wesentlich einfacher. Ist auch, soweit ich jetzt äh, gesehen habe, noch nicht bei allen Kunden ausgerollt, aber bei, bei einem Großteil von unseren Kunden zumindest ist diese Möglichkeit auf den Seiten schon da. Man kann halt dann relativ einfach direkt aus LinkedIn in den Kampagnenmanager den Post erstellen. Von daher, wenn es ein Ziel gibt, wie zum Beispiel im Recruiting-Bereich oder vielleicht ein Event, dann kann es durchaus Sinn machen, diese, diesen Boost zu verwenden, es ist halt immer noch sehr teuer, so das Post-Boosting. Also wir sind bei LinkedIn halt in der hochpreisigen CPC-Range und von daher immer zielabhängig, dann so ein Medium einzusetzen. Und dann funktioniert es aber auch.
1: Jetzt sind das ja auch einige Möglichkeiten, um Reichweite zu gewinnen. Aber was glaubst du denn, wie können die Brands auch nachhaltiges Engagement aktivieren? Sind da so Möglichkeiten wie Gamifizierung oder vielleicht auch virtuelle Walkthroughs für Produkte oder die Unternehmen selbst? eine Möglichkeit, ähm, denn es ist ja oft ein Vorurteil, dass B2B-Marketing ein Stück weit langweiliger sein kann als B2C-Marketing.
0: Ja, ob es jetzt äh, langweiliger sein kann, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt auch nicht unterstreichen. Es kommt immer, glaube ich, eher darauf an, auf die Inhalte, die man dort äh, postet. Also Gamifizierung funktioniert halt bei LinkedIn auch ganz gut, wenn man dann im Posting-Bereich mit, mit Umfragen arbeitet. Und dort auch dann relevante Umfragen für die Community macht, die dann äh, nicht irgendwie langweilig sind, sondern mit einem Content, der einfach funktioniert, dort auch die Umfragen zu starten. Dann hat man auch äh, hier äh, das Engagement in der Community. Ansonsten, wenn du so Walkthroughs und sowas ansprichst, da würde ich dann das nicht innerhalb von LinkedIn machen. LinkedIn dann eher dazu äh, verwenden, um äh, potenzielle Interessenten auf die Website zu leiten oder dann ein Lead einzusammeln, um dann zum Beispiel so ein Walkthrough über ein anderes Format dann nochmal ja, durchzuführen.
1: Ja, um vielleicht nochmal beim Stichwort Engagement zu bleiben. Gibt es deiner Meinung nach bestimmte Calls to Action einerseits oder auch Opener für Ads und im Social Selling andererseits, die besonders erfolgversprechend sind oder andersrum vielleicht auch gefragt, kennst du welche, wo du sagst, die funktionieren heute gar nicht mehr?
0: Ja, also was gar nicht mehr so richtig gut funktioniert, äh, ist, wenn, wenn ich jetzt Content poste und dort einfach äh, zig äh, Leute adde und die damit nicht interagieren. Also jedes Mal, wenn ich äh, einen Post absetze und dort äh, versuche, äh, 10, 15, 20 Leute irgendwie reinzubringen, damit mein Post dementsprechend einfach viel Reichweite generiert, das funktioniert heute nicht mehr, weil der Algorithmus da in der Zwischenzeit gelernt hat, dass eine Interaktion auch von den Leuten, die getaggt wurden in den Postings, benötigt werden. Bei Ads wiederum kann ich empfehlen, mit Emojis zum Beispiel zu arbeiten, die dann in gewisser Weise auch dementsprechend Aufmerksamkeit erzeugen und mich ein bisschen abheben von, von anderen Ads, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind. Also Da kann ich mit solchen Gimmicks dann schon arbeiten und mir da einfach nochmal ein bisschen mehr Relevanz und mehr, mehr, mehr Klickraten oder höhere Klickraten auf die Ads dann dementsprechend zu erarbeiten.
1: Thema Klickraten und Relevanz. Eine Frage, die ich vielleicht noch hätte, hast du deinen Erfahrungswert oder vielleicht sogar Daten dazu, welche Ads insgesamt für b 2 b marketer auf LinkedIn besonders gut funktionieren oder welche vielleicht auch nicht?
0: Also für mich immer, äh, habe ich vorhin schon gesagt, machen Single-Image-Ads oder Karussell-Ads in Verbindung mit lead -Gen forms äh, eine, eine absolut Sinn, weil die eine sehr, hohe, äh, eine sehr hohe Conversion Rate haben und ich dann am Ende des Tages dann auch echt gute Werte für meine Kampagnen rauskriege, auch wenn ich in so einem hochpreisigen Umfeld wie LinkedIn unterwegs bin. Und äh, das würde ich jedem empfehlen. Also wir haben auf, äh, habe ich vorhin auch im Bash gesagt, wir haben mit den Lead Gen Forms, Teilweise Conversion Rates, die bis zu 50% Prozent hoch sind. Das soll mir mal einer mit einer Landingpage äh, nachmachen. Funktioniert eigentlich nie. Also dort äh, entfaltet LinkedIn äh, dann tatsächlich äh, seine Superpower.
1: Auf jeden Fall. Und du hast beim Digital Bash auch von LinkedIn als Turbo Boost für digitales B2B-Marketing gesprochen. Da hätte ich jetzt die Frage, ob du drei Quick Steps hast mit denen man Social Selling und Ads für effizient und effektiv kombinieren kann. Das heißt also für die MitarbeiterInnen zum einen effizient, aber auch effektiv für die Performance der Brand.
0: Ja, absolut. Also wie es am besten funktioniert eigentlich, ist die ganzen Möglichkeiten zu verknüpfen. Also für den Erstkontakt, den ich jetzt ja vielleicht über Social Selling Kaltakquise herbekomme, aber viel charmanter dann über die Ads bekomme, kann ich äh, die Ads einsetzen und um dort Leads zu generieren. Danach, als Schritt zwei, die ganzen Leads, die ich dort generiert habe, dann auch zu meinem persönlichen Profil hinzufügen. Und dann fängt im Endeffekt das Social Selling an mit einer vernünftigen Posting-Strategie und ich kann mir dann angucken, welche von diesen Leads äh, interagieren dann denn häufiger auf meine Posts und entweder fragen die dann selbst an oder ich schreibe sie dann nochmal an oder lade sie zu Events ein. Also so kann ich dann eigentlich das äh, Thema ähm, Lead-Generierung über die Ads, über die äh, Direktansprache der Kontakte, dann äh, über LinkedIn, also das hinzufügen äh, zu, zu meiner Followerschaft und äh, dann eben mit guten Postings äh, das Beste aus LinkedIn rausholen.
1: Und hast du vielleicht auch drei Quick Steps zur Hand, wie man LinkedIn-Marketing möglichst ressourcensparend durchführen kann? Also gibt es da vielleicht Hacks für eine schlanke und sehr zielgerichtete? Arbeitsweise im Unternehmen, weil vielleicht ist es für den einen oder anderen doch noch ein schwererer Angang, LinkedIn dann wirklich zu nutzen, so wie man es halt ja. möglichst ja, vielversprechend machen könnte.
0: Ja, absolut. Also was mir oft schon passiert ist, ist, dass viele das ganze Thema zu kompliziert angehen möchten und am besten alles, was sie im Unternehmen an Produkten äh, oder an Dienstleistungen zur Verfügung haben, sofort äh, bewerben möchten und eine sehr komplexe Struktur von vornherein wählen. Von daher das Erste wäre, sich tatsächlich äh, auf, auf einige wenige Themen zu konzentrieren. Und das fängt dann eigentlich an, indem ich mir bewusst werde, mit ich spreche, also indem ich eine Buyer-Persona ausarbeite, von der ich weiß, mit welchem Content ich die ansprechen kann. Und wenn ich dann äh, dementsprechend die Idee habe, welchen Content ich nehme, dann auch kleinere Ads aufbauen, kleinere Adsets aufbauen. Also keine 50 verschiedenen Variationen von Ads aufzubauen, weil so erhalte ich keine schnellen Ergebnisse. Je nach Zielgruppe bekommen wir keine, äh, keine, keine hunderte von Klicks, und auch wahrscheinlich vom Budget her eingeschränkt, keine, keine hunderte Klicks auf die einzelnen Ads. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir haben bei Google Ads äh, immer mit einer 200er-Regel gearbeitet, also eine Anzeige äh, zu bewerten, macht Sinn, wenn 200 Klicks drüber gelaufen sind. Das brauche ich bei LinkedIn nicht in dem Zuge, weil ich kann natürlich auch schon mit weniger Klicks auf Anzeigen sehen, ob sie funktionieren oder nicht. Aber ich empfehle da immer, 30, 40, im Idealfall 50 Klicks über eine Anzeige laufen zu lassen und äh, erst dann weiß ich, ob eine Anzeige besser funktioniert als eine andere. Also wenn ich jetzt 50 verschiedene Adsets sets baue und da 50 Klicks drüber laufen lasse, bei 5 äh, Euro ungefähr Klickpreis, das können sich vielleicht manche Unternehmen leisten, aber die wenigsten, äh, glaube ich, bei denen macht das Sinn, weil dann hat man im Endeffekt nur eine Ad-Variation durchexerziert. Äh, und dann, um schnelle Ergebnisse dann dementsprechend eben zu erhalten, das ganze Thema reduzieren auf einige wenige Ads. Unsere Empfehlung immer fünf, sechs Varianten in so eine Kampagne rein. Dann kriegt man dann auch innerhalb von, von ein paar Wochen vernünftige Zahlen her und kann dann dort dementsprechend die Kampagnen optimieren. Ja, und das Letzte, um dann die Ads dann dementsprechend performen zu lassen, das ist natürlich der Content, den ich eben schon angesprochen habe, der auf die Buyer-Persona dementsprechend zugeschnitten werden muss. weil Wir haben bei LinkedIn auch eine extreme Content-Flut aktuell. Es gibt zig White Papers, zig Webinare, in die ich mich registrieren kann, die ich mir runterladen kann. Und da macht es natürlich äh, Sinn, sich einen extrem guten Content zu überlegen, der auf die Zielgruppe passt, der dann auch aus der Masse heraussticht. Und so wird dann auch eine Kampagne erfolgreich.
1: Ja, und bei all dem, was LinkedIn leisten kann, ist die Plattform natürlich nur ein Teil einer ganzheitlichen digitalen User Experience. Ja. Was wäre denn, wenn LinkedIn einmal nicht zur Verfügung stände? Wo würdest du dann B2B-Social Marketing am ehesten betreiben?
0: Wenn LinkedIn nicht zur Verfügung steht, oder sagen wir, fangen wir mal an, warum ist denn LinkedIn äh, so, so ein super Kanal, wenn es äh, um, um B2B-Social Marketing geht? Weil ich bei LinkedIn meine Zielgruppe relativ gut targeten kann. Ich weiß in welchen Unternehmen meine Zielgruppe arbeitet, ich weiß, welche Jobpositionen äh, die Zielgruppe hat. Und so kann ich dementsprechend ganz gut reingehen und eine Zielgruppe äh, für eine Erstansprache auswählen. Wenn mir diese Möglichkeit nicht äh, besteht, dann kann ich versuchen, äh, zum Beispiel über das Facebook-Netzwerk, sprich Facebook und äh, Instagram, mit einem Video zu arbeiten und dort das Thema des Prospectings zu machen. Also ich habe dort... Äh, zwar nicht die granularen Möglichkeiten von LinkedIn meine Zielgruppe zu adressieren. Ich kann dort aber auch in Form von einem Video äh, sehen, ob eine Zielgruppe sich für mein Thema interessiert oder nicht. Das heißt, ich kann ein Video dort ausspielen, sehe, äh, das Video sollte dann natürlich ein paar Sekunden lang sein, also länger als 15 Sekunden, im Idealfall, so zwischen 30 äh, Sekunden und einer Minute und kann dann nachverfolgen, wie lange guckt denn die Zielgruppe das Video an und je nachdem äh, kann ich davon Schluss folgern, ob die Zielgruppe Interesse an meinem Produkt hat. Und so baue ich mir eben dieses Übers Interesse dann auch meine Zielgruppe zustande, mit der ich danach weiterarbeiten kann. Also wenn LinkedIn äh, nicht zur Verfügung steht, dann kann man äh, Facebook ganz gut mit einsetzen. Und äh, zu guter Letzt könnte man auch äh, Xing halt auch noch eine Chance geben. In dem Bereich, sich vielleicht dort dann äh, übers Targeting an die Zielgruppen ranzuwagen. Aber wie gesagt, Sing ist ähm, da bei Weitem nicht so flexibel äh, und auch reichweitenstark jetzt wie LinkedIn. Da würde ich dann vielleicht äh, eher mit Facebook gehen.
1: Ja, glücklicherweise stehen ja allen Marken alle Kanäle im Moment zur Verfügung und LinkedIn insbesondere. Und ja. du hast uns jetzt hier schon eine sehr facettenreiche und vor allem praxisnahe Anleitung gegeben, wie ich als Marke über LinkedIn schnell Reichweite, vielleicht aber auch Leads und Umsatz aufbauen kann. Und ich glaube, das ist für alle ZuhörerInnen sehr, sehr interessant, sich das einmal im Detail anzuschauen und vielleicht auch direkt umzusetzen. Deswegen sage ich erstmal herzlichen Dank, Uli, für die Einblicke aus, ja, aus deiner Seite. Und schön, dass du im Podcast zu Gast warst.
0: Ja, ich danke und ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und freut mich dann, bald wieder bei euch dabei sein zu dürfen.
1: Ja, das hoffen wir. Wir haben uns auch sehr gefreut und das war der Digital Bash Podcast mit dieser Folge zum B2B-Marketing auf LinkedIn. Wir hoffen, du bist auch nächstes Mal wieder dabei und auf Wiedersehen. Ciao. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von OnlineMarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.